2: En este episodio hablaré acerca de uno de los espíritus femeninos aleccionadores que sin duda es uno de los más brutales y sanguinarios. Es un personaje tan oscuro que las historias que se cuentan sobre encuentros fortuitos con este espectro están llenas de sangre, dolor y mucho sufrimiento. Forma parte de esos relatos de mujeres hermosas y seductoras que atraen a los hombres malos y que al final resultan en visiones horribles y demonios sedientos de sangre redención y satisfacción a los agravios que, por causa de los hombres, es que fueron condenadas a vagar por la eternidad en el inframundo, alimentándose del sufrimiento y un profundo deseo de venganza. Forma parte de la mitología de Colombia y parte de Venezuela, su nombre es mencionado aún en comunidades que creen fervientemente en sus apariciones e incluso, hay personas que le piden con fervor su intervención en venganzas y cobro de agravios. Mujeres despechadas claman venganza y es la muelona o tientona quien se hace presente para infringir los peores castigos. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el HorrorCast de relatos de horror. Antes de seguir, suscríbete, activa la campana y deja correr la publicidad. Continuamos. En el universo de entidades femeninas que buscan dar un claro mensaje a los hombres fraudulentos surge la muelona un personaje mayormente conocido en pueblos remotos de la región andina de Colombia, presente en una larga lista de espectros seductores que pretenden reforzar el buen comportamiento y las acciones correctas por medio del temor y la amenaza. Una práctica muy socorrida antiguamente en la memoria de los pueblos que, regidos por una religión dominante y creyente en una deidad que premiaba y castigaba, no era extraño que aparecieran estos personajes que basan sus leyendas en hechos extraños y eventos sobrenaturales que tomaban lugar en estos pueblos y además de ser inexplicables. Las muertes recurrentes de trasnochadores y personas en clara rebeldía y siempre en riña con la moral y las buenas costumbres fueron alimento para comenzar mitos que eran reforzados con supuestos encuentros con seres sobrenaturales y muchos de esos testigos terminaban en la locura. O la muerte autoinfligida. Al investigar las razones y hablar con testigos es que se tejieron estas leyendas que fueron creciendo de voz en voz, de pueblo en pueblo y de país en país, todas teniendo como protagonistas a mujeres exuberantes que se transformaban en monstruos al alcanzarlas como un premio y la recompensa era una muerte violenta. Es así como surge la muelona una mujer de larga cabellera negra y rasgos notables que complementaban su exuberante belleza. La mirada penetrante seducía e hipnotizaba invitándote a acercarte y tomaras parte de los placeres que ofrecía, pero al hacerlo revelaba su verdadero rostro y el rasgo único de este espectro, su sonrisa amenazante y compuesta de una hilera de dientes afilados que se mostraban en una gran boca y lengua bífida que ondeaba. La promesa de placeres se transformaba en tormentos y sufrimiento. Eventualmente la peor de las muertes por medio de sus afiladas y vafiantes fauces. Todo de forma consciente. La víctima miraba con estupor como la muelona arrancaba trozos de su carne y pedazos de hueso con esa boca dentada. En tanto los tragaba con glotonería. Y mientras hacía esto contigo, iba redimiendo a tus pecados, en medio de carcajadas estridentes que se mezclaban con alaridos de dolor que estremecían todo alrededor, y aquellos que escuchaban sus risas y voz chillante, en plena complacencia de su abultado estómago lleno de carne y huesos de las víctimas, las cuales quedaban abandonadas en las ramas de los árboles o en medio de los caminos, hechos una masa sanguinolenta e irreconocible. Las leyendas cuentan que de pronto aparece en lugares insospechados al caer la tarde, en medio de caminos de monte o apoyada detrás de los árboles. Al mirarla te das cuenta de su gran belleza y esos ojitos bonitos que te invitan a querer acercarte y al hacerlo, de esos labios rojos va surgiendo una mórbida sonrisa horrible que terminará por consumirte a pedazos. Sus víctimas preferidas son en su mayoría los hombres inmorales y malos los jugadores, alcohólicos, infieles y fraudulentos. Sin embargo, se dice que nadie escapa de su ferocidad, pues hay relatos en los que mujeres en estas mismas condiciones también las devora la muelona. Su mito surge hace algunos siglos, en la época hispánica de Colombia. Su origen cuenta la historia de una mujer inmoral y legendaria que vivía en una región andina. Sus costumbres y mala reputación al ser una mujer fácil provocaban el desprecio de la sociedad católica y puritana de aquella época. Pertenecía a un grupo de mujeres de la vieja España que se habían asentado en aquella región andina para buscar fortunas. La líder de estas mujeres tenía una mente calculadora y costumbres raras, además de habilidades sociales notables que le hicieron abrir un pequeño prostíbulo donde engatusaba a más jóvenes ambiciosas y faltas de moral que buscaban el dinero fácil. Su trabajo esencialmente era engatusar a los hombres, especialmente los adinerados e importantes de la sociedad creciente de la región. Secretos, fortunas y matrimonios los destruían por igual, pues al saber de la condición y vida de algunos clientes, usaban eso para chantajear y extorsionar a muchos incautos. De entre este grupo de meretrices brilló una en especial, la maga gitana como la conocían, que además de ser muy hermosa, Tenía ciertas habilidades esotéricas que empleaba además de la seducción para hacerse de dinero, tenía un origen gitano y supo aprovechar las enseñanzas de su matrona que la vio nacer, introduciéndose además en la profesión más antigua del mundo. En un inicio se dedicaban entero a adivinar el futuro por medio de la quiromancia y clarividencia, lo mismo ayudaban a resolver el dilema de conseguir el amor y destruir matrimonios al revelar supuestas infidelidades que con brujerías y hechizos al por mayor, siempre al cobijo de las autoridades por medio de sobornos, para que la dejaran trabajar y realizar estos trabajos negros. Era una mujer sin conciencia del abismo, pues habitaba en el fondo del mismo. Con el tiempo y después de obtener fortunas, abrió su propio prostíbulo en donde asistían hombres de alto rango de la sociedad criolla, política y militar de la época que iban a surtirse de caricias y protecciones que la gitana procuraba a través de las barajas y líneas de la mano. Pero sus pecados y el creciente negocio, además de los incontables fraudes y atrocidades cometidas con sus mujeres, mismas que terminaban enterradas en el traspatio, así como sus hijos, producto de las innumerables relaciones con clientes, le pasaron la factura con el tiempo. La depravación de su casa de citas llamó la atención de muchas personas importantes, sobre todo por las centenares de esposas agraviadas y madres que miraban a sus hijos en las garras del vicio y la lujuria. Al tiempo la disoluta mujer dejó de existir en extrañas circunstancias, un día perdió la vida y aquel prostíbulo que levantó con perversidad, desenfreno y mucha corrupción fue cerrado a pedimento de la gente y porque extrañamente el ambiente dentro de la construcción comenzó a mostrar manifestaciones de lo sobrenatural al impedirse de un olor a putrefacción y muerte que terminó por cerrar sus puertas. Las mujeres y personas que habitaban la casa salieron huyendo prácticamente por el fuerte hedor insoportable. Y finalmente, aquella casa de citas y adivinación quedó en el abandono. Todas las mujeres fueron sacadas y algunas recuperaron su libertad al estar sometidas y amenazadas. Así llegó una relativa paz. Con ella, el silencio del holgorio y gritos de júbilo, Además de los ruidos del prostíbulo se atenuaron y dieron comienzo a una leyenda, la leyenda de la muelona. Con el paso de los días la casa sufrió las consecuencias del tiempo y el abandono. Maleza, pedazos de techo cayéndose y alimañas fueron anidando en lo que antes había sido una magnífica construcción dispuesta para el pecado y el envilecimiento. Pero uno de esos días en que la vida transcurría. Regresó una asociada de la gitana maga y desconocía el destino de su querida socia y amiga, entrando en la casa abandonada y decidiendo pasar la noche en la habitación principal, la cual, y a pesar de la polvadera, aún estaba intacta. Sobre esa cama había perecido la madama y mientras limpiaba y se instalaba, los malos pensamientos le hicieron tomar todos los objetos de valor que, y para su sorpresa, aún estaban en closets y el tocador. Una fortuna en joyas producto de la corrupción y el engaño aún se podían mirar, anegándolos los alajeros. Feliz por haber acumulado un buen botín, se fue a acostar y planeaba salir de la casa durante la mañana. Estuvo algo inquieta por el extraño olor que percibía, pero aún así era soportable. Durante la madrugada despertó eventualmente por el hedor que la hizo arquearse con náuseas. Al recuperarse un poco y beber agua, Escuchó unos lamentos que provenían de la oscuridad de los rincones. Crujitos de paredes y pisos la hicieron estremecer al tiempo que, y de pronto, un destello azulado se fue asomando lentamente por la puerta. Lo que miró a continuación la dejó boquiabierta y paralizada de miedo. Frente a ella estaba la presencia espectral de su antigua socia, la maga gitana, pero su semblante además de estremecedor, era horrible. Tenía un rostro iracundo con una amplia sonrisa de dientes afilados que apenas se asomaban por unos labios inexistentes, lanzando una advertencia que pudo ser escuchada en la mente de la infortunada mujer, y citó, «Debo vengarme de los hombres perniciosos y embaucadores. Malditos sean todos y malditas las mujeres perversas y viles. Me los llevaré conmigo al infierno, pues a través del pecado de su lujuria es que merecen lo más profundo del averno». «No hay espacio ni tiempo que me impida traspasar los umbrales de la realidad. Ve, mujer liviana, y advierte que he llegado». Dicho esto, aquella breve boca comenzó a abrirse de forma imposible para mostrar una cavidad profunda llena de dientes, mostrando lo horrible que sería caer en la boca de aquel espectro, pues al fondo se podía mirar el fuego que emanaba del mismo infierno y ahí se consumirían las almas de los infames». Asustada salió despavorida de la casa gritando por ayuda, mencionaba algo que se quedó en la conciencia de todos aquellos que, y alertados por los gritos de espanto, salieron para ver a aquella loca que desfallecía en medio de la calle. —¡La muelona! ¡La muelona está aquí! ¡Arrepiéntanse hombres viles! —gritaba con espanto aquella mujer. Después de la escandalera y el testimonio aventurado de aquella que se había introducido en la casa prohibida, las autoridades tuvieron que quemarla para dar paz y tranquilidad a los vecinos, los cuales vivían en la mortificación con aquella casa de escándalos, corrupción y vicios, pero además, los rumores que de pronto comenzaron a crecer, y es que, en ese lugar de maldad habitaba algo que había nacido de la misma perversidad y cuyo nombre, era la muelona, el espíritu infame de la madama que se negaba a dejar su casa. Luego de que todo quedara hecho cenizas, los eventos sobrenaturales comenzaron a ocurrir con más frecuencia. No solamente en caminos de aquella comunidad, sino en otros a lo largo y ancho de toda aquella región andina, noticias iban y venían y todas hablaban acerca de crímenes y asesinatos horribles en donde un animal de muchos dientes arrancaba pedazos de carne y hueso, pismos que masticaba y rejurgitaba. Luego de muchas pesquisas y recoger testimonios de los supuestos testigos que habían sobrevivido a los ataques, es que el nombre de la muelona comenzó a colocarse como una advertencia para aquellos que profanaran la santidad de su hogar y sus familias. Hombres y mujeres debían vivir en el buen camino del Señor. Si lo torcían con vicios, juego, alcohol y lujuria, era un pase seguro al abismo a través de las fauces de la muelona. Sin duda estas historias seleccionadoras nos dan una clara idea de por qué y de qué manera cobran fuerza, y cómo es que las condiciones humanas pueden provocar las mayores desgracias, pero no solo eso, también pueden engendrar monstruos que surgen de las tinieblas para darnos una gran lección. Es mejor seguir el camino recto, aquel que nos lleva a buen recaudo al final de la vida, pero si elegimos rondar los caminos del vicio y la degradación, nada bueno encontraremos gozaremos momentáneamente de placeres, pero al final, nuestro espíritu y alma quedarán encadenados en un infierno para siempre. Ese es el mensaje que los espíritus femeninos aleccionadores nos revelan en cada aparición. Nunca caigas seducido ante la magnífica visión de una mujer de rostro y belleza inquietante. La belleza puede resultar efímera y tormentosa, pudiéndote resultar en una verdadera maldición de la cual no podrás salir. Finalmente, y en el relato relacionado, hablaré acerca de una historia en particular que tiene cierta relación con la muelona. Este personaje surge para provocar y tejer una historia de horror que no tiene desperdicio y que ahora traigo a esta sección del canal. Acomódense en sus asientos y escuchemos atentos, como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda, su apreciable y atinado criterio. Dariela Borja tenía una relación de ensueño con su novio de la adolescencia, Manuel. Ellos eran oriundos de Bogotá, en Colombia, y ambos estudiantes universitarios que habían finalizado la carrera. Planeaban casarse apenas terminaran de matricularse formalmente en una licenciatura en Derecho, y sin embargo, ya dichos de las personas cercanas a la pareja, el joven, al ser apuesto y labioso en muchos sentidos, engañaba a su novia en las primeras oportunidades. Se sabía puesto y con un futuro asegurado, pues sus padres tenían influencias y recursos para los fines que el joven planeaba a futuro. Casarse con Dariela era la última de sus prioridades. Su soberbia llenaba su diario con ideas malsanas y situaciones inmorales que el propio joven buscaba para pasarla bien entre las piernas de jovencitas amorales y dispuestas a todos con tal de obtener un beneficio económico. Emanuel, a su relativa corta edad, había tenido problemas con la justicia y una situación de crimen. Dariela, ignorante de estas situaciones, amaba ciegamente a su novio y tenía planes ambiciosos, todos en una larga vida junto a él. Detalles y atenciones no faltaban, pero vivía en una burbuja e ignorante de todas las cosas horribles de la que era capaz su pareja. ¿No se casó a rumores y advertencias de las personas que conocían al hombre y miraban de cerca? Todos esos engaños para la chica solo eran rumores, voces de envidia al mirar lo perfecta que era su relación y pensaba que esa misma envidia los hacía denigrar e inventar chismes, ella era feliz con Emanuel pues la trataba muy bien, el tiempo que estaban juntos se la pasaban de la mejor manera posible no habiendo un solo reclamo sobre la conducta de su novia pero esa careta caería y revelaría su verdadero rostro, a planear un viaje a una zona natural en el altiplano norte de Antioquía. Ahí, la joven Dariela tenía familiares en un pequeño pueblo entre las montañas llamado San Andrés de Cuerquía. Esta comunidad mágica de climas agradables y pequeñas calles estaba encerrado en verdes cerros cafeteros. Ahí había crecido Dariela. Conocía quebradas, ríos y cascadas cercanas en las que su abuelo la llevó muchas veces siendo niña. Ahora, Deseaba que su prometido conociera de cerca sus raíces y la familia que tenía en esa comunidad. El viaje fue largo, la chica no cabía de felicidad en tanto Manuel pensaba en cómo había llegado a ese momento exfixiante. Quería dejarla, pero no se atrevía por muchos motivos. Al llegar al pueblo recibió ese aire de paz y magia que solo aquellos sitios remotos y lejanos a la modernidad pueden ofrecerte se adentraron en pequeñas y angostas calles hasta que llegaron a la casa del abuelo y la familia de Dariela, recibiéndolos un par de perros y el aroma de pan y leche con miel. El abuelo al salir de inmediato abrazó a su querida nieta que hacía tanto no miraba, pero al acercarse a Manuel sintió un rechazo notable, inmediato, y se notó el desagrado. Era como si estuviera ante algo que apestaba y era cierto, el joven fraudulento tenía ese espíritu de engaño y sufrimiento con algo más en su interior, algo secreto que revelaría con los días. A pesar del desagrado los invitó a pasar y dentro estaban otros familiares que comenzaron las preguntas y las anécdotas familiares. Después de ver hasta el último álbum de fotos, Emmanuel sonreía forzado, estaba harto y no soportaba el olor a pueblo, sudor y humo que invadía todo soportaba su futura familia política y en eso estaba pensando cuando llegaron a la reunión unas mujeres que resultaron ser primas de Dariela, y entre estas iba Jesslyn, una chica que de inmediato se fijó en el porte y los modos de Emanuel, el cual no perdió la oportunidad de corresponder al coqueteo y las miradas lascivas que además iban complementadas con comentarios fuera de lugar y subidos de tono que incomodaron no solo a Dariela, sino a toda la familia, en especial al abuelo, el cual consideraba a la chica como una fácil y de cascos ligeros que se había metido con quien había podido hacerlo, el caldo perfecto para una infidelidad y traición que ocurriría esa misma noche. La escandalera ocurrió en el momento que Dariela descubre a su querido novio teniendo relaciones con su prima en una de las habitaciones de la casa, la situación fue tensa, golpes insultos y su corazón hecho pedazos al ver disueltas sus ilusiones y la confianza en un hombre que para
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f are you talking about, you insane Hollywood ass?
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Ella era la perfección, la relación que siempre quiso tener, transformándose en una profunda y severa depresión que la hizo recluirse en la habitación de su abuelo donde siempre se sintió segura. Tanto Manuel como Jesslyn fueron... Corridos de la casa, aquel evento resultó conveniente para el hombre y la chica en realidad no le importaba ni su familia ni el bienestar de su prima, a partir de ahí, de ese penoso evento, Dariela cayó en cuenta de la situación tan grave en la que estaba, el abuelo se lo confirmó, el alma de Emanuel estaba tan podrida que desde que lo había visto entrar por la puerta, sintió la densa y negra energía que lo rodeaba, y cito, las palabras del viejo abuelo de la joven, don Andrés Lo que vi en ese joven me llenó de mucha preocupación y miedo Preocupación por mi nieta y que estuviera involucrada con ese joven de mala entraña y miedo Porque eso tenía alrededor de su aura Era una densa energía, tan negra que la luz no penetraba en esta y era algo con cuernos pestoso a ese vapor pestilente que sale de las coladeras y salían gritos de esa cosa horrible que cargaba en sus hombros el muchacho. Pude escuchar algo como una voz de mujer, gritando y pidiendo ayuda por alguna razón, pero no sabía qué más hacer. Al tener ese joven siniestro parado en medio del pasillo y viendo a mi niña enamorada de ese personaje tan ruin como lo era el joven Emanuel... Ya esto estaba planeando hurgar en mis raíces de brujo para separarlos, pero todo cayó por su propio peso, citaba el viejo Andrés. Luego de aquel suceso, las cosas para Dariela serían difíciles por la depresión que sufrió. No quería comer o hacer algo, solo dormir y no despertar de un letargo autoimpuesto. Tenía enferma el alma y la sombra de su espíritu tan mal que su familia temía lo peor en especial el abuelo Andrés, el cual se dispuso a curar espiritualmente a su nieta. El viejo era un indígena guambiano que se había formado en la cordillera de los Andes, muy cerca de los valles del Cauca, en donde aprendió desde muy niño cosas místicas y espirituales gracias a sus dones de clarividencia, los cuales le permitían estar en contacto con seres espirituales y de otros planos con mucha claridad de mente y sentidos. Al mirar la baja energía de su nieta temía una apertura de su mente y espíritu que diera cabida a un ente oportunista. Una posesión incómoda y desagradable por lo que debía curar su espíritu y devolverle las ganas de vivir, con el soplo de tabaco, oraciones e infusiones de hierbas silvestres, fue curando a la joven. Dariela luego de varios días y noches de velaciones por fin salió al mundo. Había aceptado el tan triste destino que tuvo que enfrentar, quedándose a vivir en San Andrés hasta que pudo regresar a Bogotá meses después. Habiendo superado todo el trago amargo de su engaño, regresó con nuevos ánimos y dispuesta a encarar la vida. Pero el destino la puso de nuevo en conocimiento de su expareja Emanuel, encontrándose con uno de los mejores amigos de la infancia del joven y con el que no quiso hablar, pero le tenía un último mensaje de Emanuel. Pues y ya dichos de su amigo, había muerto de una manera trágica. Impresionada no evitó preguntar cómo y la respuesta la dejó helada además de incrédula. Fue la muelona quien se lo llevó, afirmaba el amigo. Atenta, Dariel escucharía con espanto no solo el destino trágico de Manuel sino la clase de monstruo que era y cito las palabras de Fernando, amigo del joven fallecido. Cuando Manuel regresó de San Andrés, venía contento. Se había por fin librado del compromiso que lo tenía tenso y ausente. Muchas veces tu prima Jesslyn lo había dejado extasiado con sus favores sexuales y era la clase de mujer sin pudor que le gustaba a mi amigo, por lo que, y si que te enteraras, regresó a ese pueblo por la mujer para llevarla a un pequeño hostal muy cerca de aquella región donde su padre tenía una finca cafetalera. Después de saciar sus ganas de aquello que provocó que te dejara ocurrir un evento que además de trágico y macabro, marcó su vida con tragedias y torturas mentales que nunca lo dejaron, yo estaba al tanto de todo pues a fin de cuentas era su amigo y aunque no apoyaba muchas cosas que hacía me mantenía callado, sé que hice mal, pero lo quería como un hermano, debo confesar que Manuel tenía cierta compulsión por maltratar mujeres sobre todo si eran chicas de la calle o con moral relajada. Irónicamente le gustaban de esa clase, de las que se entregaban por muy poco dinero y frecuentaba casas de citas en barrios bajos, además de prostíbulos de mala muerte con mucha frecuencia. Esa situación lo llevaría a cometer diversos crímenes y entre estos, la muerte de una prostituta a la que estranguló en un motel de paso en Medellín. Esto sucedió antes de anunciar su compromiso contigo. Se había regalado a una chica y terminó masacrándola a golpes, estando bajo los influjos de algo que siempre se metió en la nariz, pero gracias a su padre e influencias logró liberarse del problema. Pero ya cargaba con una muerte a cuestas, como comprenderás. Luego pasó algo durante un fin de semana que Emanuel nos invitó a mí y a otros amigos a formar parte de una fiesta. Tenía planeado embregarse durante toda la noche. Había contratado a un grupo de escorts para que amenizaran el evento, pero fue tanta la algarabía que no nos dimos cuenta en el momento que llegó un viejo muy extraño a la finca. Era un indígena con una vestimenta boliviana que afirmó y dijo ser pariente tuyo. Después nos enteramos que era tu abuelo. Emanuel se puso algo incómodo al ver la presencia del viejo, no quiso dar explicaciones, pero se enfrascó en una discusión con él. Lo que sucedió después no puedo decirlo con certeza, pero tu abuelo le lanza una maldición. Algo hizo que cambiara el semblante de mi amigo y lo puso en un estado de total alerta y nerviosismo que no pudo superar. Algo no estaba bien con él. Afirmaba que ya no sentía las mismas ganas y deseos de fiesta. Lo peor sucedió a la mañana siguiente cuando decidió salir a caminar por la finca. Esta historia que te voy a contar... Me la platicó días después, pues había desaparecido un par de días luego de aquella noche. No sabíamos realmente dónde estaba y muchos se fueron sin esperarlo, pero yo quise quedarme, pues a fin de cuentas me preocupaba y quizá era la única persona que lo hacía por él. Cuando por fin regresó del monte, su presencia gallarda que lo caracterizaba no era más. Se miraba flaco, pálido lleno de heridas por todas partes. Los ojos abultados eran coronados por negras ojeras y tenía ausencia de cabello en algunas partes de su cabeza, haciéndolo parecer la horrible figura de un hombre que había enfrentado el peor de los terrores. Luego de beberse casi una botella se levantó de su asiento para mirar a través de la ventana hacia el verde e interminable valle. Luego se sentó en la mesa y comenzó a hablar. Contaba que al salir a caminar y dar un paseo en un sendero cafetalero que tenía su padre, donde muchas veces anduvo a caballo, se adentró entre la maleza y los árboles para hacer una necesidad, y escuchó un canto, una voz femenina muy sutil y aterciopelada que le llamó la atención de sobremanera, acercándose lento hacia donde creía escuchar aquella voz pensando que era alguna recolectora. El aroma de flores y fruta fresca lo sorprendió además, de un perfume sutil que enervó todos sus sentidos, haciéndolo sentir una excitación como nunca antes, pues al imaginarse quién era la dueña de aquel dulce y delicioso perfume se imaginaba los placeres que podía obtener de ella, y no estaba equivocado. Sus pasos lo llevaron a un pequeño barranco que se hacía en los límites de la propiedad. Al fondo se miraba una cañada seca, y ahí, sobre una roca, estaba sentada una mujer de notable belleza, de cuerpo esbelto y negra cabellera además de una piel morena tostada por el sol que te invitaba a tocarla y recorrerla con los dedos. Emanuel miró atento desde lo alto y detrás de un árbol. La mujer parecía estarse peinando, acariciaba su sedosa cabellera y a veces se acomodaba la blusa que descansaba en sus hombros, mostrando un poco sus magníficos senos además de unas piernas bien torneadas a través de la abertura de su falda. Los pies descalzos remataron el momento e hicieron a Emanuel aventurarse a bajar, sin importarle golpearse o rasguñarse con las ramas y espinas que había. Al llegar abajo con extrañeza notó que la mujer se había retirado de aquella piedra. La miró caminar a lo lejos con pasos lentos y firmes. Iba dirigiéndose hacia el fondo de la cañada, un lugar inhóspito y bastante difícil de recorrer por la oscuridad y la humedad. Emanuel lo conocía a la perfección y al adentrarse, de pronto mira a la mujer, que lo estaba observando a través de sus hombros con unos ojos negros cargados de lascivia quien lo invitó a acercarse un poco más. Era una promesa y un cortejo que seguramente terminaría en algún lecho, con placeres insospechados. El cuerpo firme y el vaivén de sus caderas lo hipnotizaron, haciéndolo perder la noción del tiempo y el espacio en el que caminaba, luego de un rato se adentró en una pequeña gruta y se le hizo muy extraño mirar que el sitio estaba iluminado por decenas de veladoras, había un espacio confortable hecho de paja y troncos, no entendía cómo es que había llegado eso ahí pero no le importaba, la mujer estaba frente a él, lo miraba con un rostro como nunca antes había mirado a una prostituta, la vestimenta revelaba partes de su cuerpo sin ningún poder, y Emanuel terminó de darse cuenta del juego de la mujer cuando ésta se acuesta sobre aquel lecho, despojándose de su ropa lentamente y mostrando su voluptuosidad desnuda, abriendo sus piernas con la promesa de que no se iba a arrepentir de tomarla. Lento se acerca y comienza a recorrerla de pies a cabeza, deteniéndose en su cuello para mordisquearlo. Sintió extraño, su piel era fría y mientras trataba de disfrutar el momento escucha un sollozo que hizo eco en el lugar, llamándole la atención. Voltea de reojo y lo que vio atrás lo hizo quitarse de inmediato de la mujer para observar a aquella prostituta que había estrangulado en aquel motelucho. Era imposible que estuviera ahí, pero era la misma. Era su rostro acartonado y gris que lo miraba fijamente con mucha tristeza y algo de odio las marcas en el cuello de su blanca piel le revelaban su acto atroz y ruin que había cometido con una pobre mujer. Parecía tener sangre en la boca al hablar, de ésta salían hilillos que recorrían el mentón y cuello hasta su vientre. Estaba completamente desnuda pero el cuerpo flaco y macilento era más bien un semblante de muerte, como un cadáver. Emanuel y su conciencia lo hicieron palidecer y tratar de alejarse de aquella visión por breves instantes. Hubiera jurado que vio a tu abuelo allí agazapado entre la oscuridad haciendo algún tipo de oración con una vela entre sus manos. No dudaba que el viejo hubiera preparado aquella trampa, pero cuando todo parecía ir mal, fue peor en el momento que siente la presencia de la joven morena que lo había seducido. Le hablaba con su seductora voz diciéndole que no se preocupara, que fuera con ella. Y nuevamente, se acuesta Emanuel apoyado en su lujuria, despeja su mente para intentar consumar el acto que prometía ser extasiante, desnudándose completamente y acomodándose entre las piernas de la mujer. La sensación de la piel fría y suave cambió por una de dolor y sentía como las uñas se clavaban en la espalda muy profundo doliéndole de sobremanera y cediendo ante el sufrimiento. Quiso levantarse para reclamar y asestarle un buen golpe, pero no pudo hacerlo. La fuerza que tenía la mujer era notable y al tratar de liberarse, la luz de las veladoras le reveló el verdadero rostro de aquella aparición. El miedo que lo recorrió lo hizo palidecer. El sentirse vulnerable lo hizo sentir en esos momentos que él mismo había provocado. En todos los martirios que sufrieron muchas mujeres a sus manos y el dolor lo pudo experimentar en ese instante cuando ve que el rostro de aquella hermosa mujer estaba completamente deformado, tenía arrugas muy profundas en un gesto de ira y mucha violencia, lo miraba con unos ojos rojos inyectados de sangre y la boca que besó momentos antes, se había transformado en una mueca horrible de pequeños dientes y afilados que se asomaban a través de sus labios los cuales intentaban hablar y al hacerlo, la profundidad de la cavidad bucal y garganta era notable. Dentro de esta misma se alcanzaban a mirar decenas de dientes y pudo escuchar una voz ronca del tatumba al preguntarle si ya no la deseaba y que estaba dispuesto a entregar. En ese instante se manifestaron los espíritus que Emanuel había mandado al inframundo reclamaban justicia y el susto además del momento tan horrible que estaba experimentando lo hizo intentar huir salir de aquella cueva mientras escuchaba las carcajadas estuendosas e interminables de aquel espectro al escapar pudo notar a tu abuelo allí en cuclillas estaba como en una especie de trance orando y haciendo cosas pero Emanuel no quiso detenerse corrió con todas sus fuerzas y desnudo a través de aquel monte pero sus pasos lo llevaron a perderse fue un momento que lo hizo enloquecer y caer en una crisis nerviosa que lo mantuvo dando vueltas por aquellos cerros durante un par de días, hasta que finalmente pudo regresar a la finca. Estaba muy mal, le habían robado el espíritu, tuve que llamar a sus padres para que fueran a recogerlo e iban a tardar un día en hacerlo, así que me quedé con él esa noche. Traté de reconfortarlo y darle de comer, pero solamente miraba a través de la ventana la última noche que estuvo con vida me despedí de él antes de irme a dormir. Le dije que todo estaría bien en la mañana, pues sus padres iban a llegar. Él solamente me dijo, «Si ves a Dariela alguna vez, pídele perdón por mí. Ella ha sido lo único bueno y puro en mi vida. Soy un hombre podrido. No merezco nada y sé que la muelona vendrá por mí», afirmaba. Al irme a acostar pensé en eso que dijo, en la muelona una vieja leyenda que había escuchado en la infancia acerca de una mujer muy bonita que se transformaba en monstruo y se llevaba a personas de la peor calaña. Eso le estaba pasando a mi amigo, pero sentía que era más su gestión y las circunstancias de haberse perdido en el monte. Alucinaba. No lo quería hacer mucho caso, pero algo me inquietaba, así que me fui a dormir, pero durante la madrugada, sus gritos me despertaron. De su cuarto parecían provenir unos alaridos dolorosos además de sonidos de una lucha frenética que rompía cosas, cristales y objetos que caían en el suelo. Algo estaba sucediendo dentro. Gritaba y trataba de abrir la puerta y esta parecía atrancada por dentro así que corrí a buscar algo con que romperla y al regresar, con extrañeza me sorprendí que estuviera abierta. Al entrar, todo estaba salpicado de sangre. Había rastros de una lucha y el cuerpo maltrecho de mi querido amigo Emanuel estaba hecho pedazos en su propia cama. Le habían arrancado el rostro de forma violenta además de su estómago. Sus intestinos estaban regados por todas partes y habían cercenado además sus manos y estas nunca más aparecieron. Luego de que se hicieran las pesquisas policiacas se determinó que un animal salvaje lo había masacrado era mentira, sabía que había algo más y el nombre de la muelona resonaba en mi mente, tan solo me alejé del lugar, no sabes cuántos días pasé durmiendo con la luz encendida si es que podía dormir, el nerviosismo y el miedo que se apoderaron de mí, hicieron incluso arrepentirme de mis propios pecados e irme a confesar a una iglesia para tratar de redimirme, sé que eso no funciona para mí, ya aún vivo con el temor de que la muelona venga por mí, pues me siento cómplice de Emanuel, en muchas cosas. Ahora te puedo decir que tu abuelo te protegió y no se quiso quedar con el agravio que te hicieron. El viejo se quiso vengar. Sabía algo y supo cómo llamar a la muelona para que Emanuel sufriera lo indecible. Luego de escuchar el escalofriante testimonio de Fernando y el trágico destino que tuvo Emanuel, Dariela se levanta de su asiento ya no guardaba rencores y había perdonado a su expareja y antes de retirarse, mira con detenimiento parcelas de verdes praderas que se miraban a lo lejos y donde había árboles y mucha vegetación, pensó con algo de determinación si la leyenda de la muelona era cierta, poniéndose a investigar y a prepararse a conciencia con su abuelo, pues tenía un plan y era sencillo, evocar al espectro de la muelona para reclamar la vida de los hombres que trataban mal a las mujeres y hacerlos sufrir de maneras indecibles, y de la misma forma en cómo las trataban. Se dice que Dariela se fue a refugiar en una remota región andina, donde su abuelo aprendió alguna vez sobre espíritus y ahora, ella sigue su legado. La gente que la conoce ha asegurado que a veces y durante las madrugadas en aquellos pueblos serreños y de monte, se pueden escuchar carcajadas, gritos y alaridos además de incontables encuentros con cierta mujer morena de cabellera abundante que de pronto sale al paso para advertir a los hombres malos que la muelona está cerca. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar un agradecimiento muy especial para Alejandra Guillén por su invaluable aporte en la realización de este episodio. De igual forma a Miriam Escalera, y a Paola Escalante por su apoyo. Dale like, comenta, comparte. Suscríbete al canal y activa las alertas. Deja correr la publicidad. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust new Custom Spray 5 in 1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips,
2: runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray
1: 5-in-1, only from rust -Oleum.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.